0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va aujourd'hui vous présenter Milo Lasser. Bonjour. Bonjour. Il y a à peu près euh, trois jours que je vous ai rencontré, j'avais seulement vu de vous deux tableaux. Euh, ces tableaux, dont un s'appelait Camping Paradise, et, qui croquait des enfants migrants dans un, dans un camp, et un autre euh, évoquait des, des gens de, de voyage devant une roulotte. Ces tableaux m'avaient particulièrement interpellé, comme l'on dit maintenant, et j'ai eu envie de vous rencontrer. Alors, pouvez-vous nous parler de vous, Milo, d'abord de votre enfance
1: Alors, écoutez, vous parler de moi, ça peut être très très long, vu que maintenant j'ai un certain âge, n'est-ce pas euh, Mon enfance, ben, je suis issue d'une famille de, d'agriculteurs, de paysans. Pas d'exploitant agricole, de paysan, je tiens à le dire. Et euh, ma famille vivait dans les Landes, euh, donc j'ai passé mon enfance à gambader euh, dans la nature, euh, euh, évoluer au milieu des animaux également. Euh, et je pense que j'ai euh, développer peut-être mon, ma sensibilité grâce à, à la nature, parce que je vivais vraiment dans la nature, voilà. Et euh, je fabriquais des petites choses, je, je rêvais beaucoup, je regardais les nuages allongé dans l'herbe, enfin vous voyez toutes ces sortes de choses qu'on fait quand on est enfant, on grimpe aux arbres, etc. J'avais une grande liberté.
0: Et vous avez quand même fait des études,
1: parlez-nous de celles-ci. Euh, oui, j'ai fait des études. Comme dit mon père, euh, je n'ai pas poursuivi les études, c'est les études qui m'ont poursuivi <rire> Mais euh, bon, j'ai fait une euh, formation euh, histoire de l'art, euh, art plastique euh, au lycée. Euh, et ensuite, j'ai fait euh, une année de beaux-arts. Voilà, je, j'avais tenté le concours des beaux-arts. Je l'ai réussi, j'ai fait une année et en fait, je me suis dit que l'école n'était pas faite pour moi. J'ai toujours eu un peu de problèmes avec l'école, avec le cadre, etc. Et du coup, je me suis dit, "Ben, si tu veux créer, tu pourras le faire même sans être dans une école des beaux-arts. Et donc, comme on dit, je suis rentrée dans la vie active relativement jeune après une année de beaux-arts.
0: Mais, mais là, euh, il y a, euh, vous avez fait une rencontre qui va être euh, décisive pour vous
1: Exactement, donc j'étais à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, et euh, j'ai toujours été euh, fascinée par la musique, euh, par les voix, euh, enfin aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'écoutais beaucoup la radio. Et euh, donc quand j'étais à Toulouse, j'allais beaucoup voir des spectacles, en tout genre, Et euh, c'est ainsi qu'en 1983, je crois, j'ai entendu pour la première fois la chanteuse Juliette, qui était vraiment au tout début de sa carrière. Et au fil du temps, euh, en fait, nous avons sympathisé. Et euh, un jour, Juliette me dit, « Mylène, toi qui fais euh, de la peinture, euh, euh, elle me dit, la peinture, ça a à voir avec la lumière. » Euh, « Est-ce que tu ne veux pas faire mes lumières ?»« Voilà, est-ce que tu ne veux pas venir éclairer mon spectacle ?» euh, Et c'est ainsi qu'un week-end, je suis allée voir euh, euh, Fanfan, qui est un monsieur qui tenait un concert à l'époque, un restaurant, euh, euh, dans lequel se produisaient euh, plein d'artistes qui sont devenus connus d'ailleurs euh, maintenant, pas mal. Et donc je suis allée voir Fanfan un après-midi, un samedi après-midi. Il m'a montré les... quelques projecteurs qu'il avait pour éclairer la scène de son petit lieu. Le bac à gélatine. Et euh, je lui ai dit, bah, écoute, montre-moi comment on fait. Il m'a montré. Et le soir, je faisais les lumières pour Juliette.
0: Mmh. Et, et voilà. Pas
1: croyable. <rire> et voilà. Et l'histoire a duré 30 ans. Voilà, nous avons commencé euh, tout petit avec Juliette. On a, on a sillonné toutes les routes de France et de Navarre pendant 30 ans. Hein, voilà. et
0: par- parlez-nous un peu de cette vie qui, qui eh ben... est quand même extraordinaire. Ah, <rire> oui. N- n'étant pas ingénieur du
1: son, <rire> vous faites les, les lumières de, de Juliette. Quoi. Voilà, euh, c'est une vie particulière effectivement, euh, mais alors une vie palpitante parce qu'avec Juliette, euh, ben, ça a été formidable, en fait. Nous sommes les meilleurs amis du monde, et nous avons beaucoup ri, nous avons fait très sérieusement notre travail sans nous prendre au sérieux. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup voyagé. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le sujet. Mais en résumé, j'ai passé 30 ans à faire des tableaux de lumière. Voilà, je composais mes lumières comme je composais un tableau, en réalité.
0: Et cette lumière avait pour but de, de valoriser euh, Juliette
1: Exactement. Euh, avant les, les créations, Juliette m'envoie au fil des semaines ses, ses textes et ses musiques. Donc je travaille vraiment en amont pendant des mois, hein, parfois. Euh, et mon idée, c'est-à-dire que moi j'analyse ces textes, voilà. Et je mets de la dramaturgie, je fais des lumières, un peu comme on fait au théâtre, vous voyez. Il faut que les choses aient un sens. Donc, euh, euh, comme il y a de la mise en scène et de la scénographie dans les spectacles de Juliette, c'était vraiment, euh, pour moi, très très intéressant, euh, ce, ce travail de, de création, hein, qui se fait beaucoup, euh, work in progress aussi avec Juliette, qu'on faisait en permanence au fil des tournées. Souvent, on changeait de choses, d'un spectacle d'une journée à l'autre, euh, parce qu'il euh, y a toujours à, à faire, à améliorer, à changer. Euh, et puis, dès qu'on s'ennuie, on trouve une autre idée avec Juliette. Donc, euh, voilà, c'était euh, un travail passionnant.
0: Mais euh, cette aventure euh, a pris fin et vous, vous voilà à Tarbes euh, en train de peindre
1: Exactement, euh, j'ai décidé il y a maintenant un peu plus d'un an que j'allais vraiment... ben, C'est vrai que c'est concomitant un peu avec l'histoire du confinement, il faut dire. euh. Mais nous avons arrêté la dernière tournée en juin 2019 avec Juliette et en général, il se passe presque deux arrêts entre chaque tournée, le temps d'écrire, de composer, de monter le spectacle, etc. Et donc j'ai eu tout le temps de cogiter, j'avais recommencé à dessiner en fin 2016 et à force de cogiter, je me suis dit « il est temps, il est temps, j'ai abandonné le dessin pendant plus de 30 ans, je ne veux plus partir sur la route, je suis épuisée de ça, je crois que j'en ai fait le tour et j'ai décidé de reprendre mes crayons et maintenant, advienne que pourra, je veux passer le reste de ma vie » à travailler mon dessin, voilà.
0: Bon, je crois que dans votre vie, il y a eu quand même un élément fondateur, et parce que moi, ce qui m'a, euh, euh, ce qui m'a beaucoup ému euh, devant devant le tableau des migrants, c'est que euh, quelque chose se, se, se passait. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu en savoir davantage sur vous. Et bon, voilà, vous allez me raconter quand même vos migrations.
1: Oui, euh, oui, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup déménagé, mais volontairement dans ma vie. Mais là, euh, l'événement fondateur peut-être s'est euh, passé en mars 1972, lorsque mes parents ont été expulsés de leur ferme. Ils étaient métayés sur cette ferme depuis plusieurs générations. Hein. Et suite à la politique agricole commune de, de l'Europe, qui était en train de, de s'installer partout, on a incité les propriétaires à vendre leurs leur terres, les petits propriétaires hein, à vendre leurs terres pour, euh, euh, ben pour aller grossir en fait un peu les terres des, des propriétaires qui étaient déjà. qui avaient déjà pas mal de. de ben de terre, je m'exprime mal, je me répète, mais c'est un peu... Euh, et, et donc, mes parents ont fait partie du lot, euh, je crois qu'il y a environ 500 000 paysans dans les années 70 qui ont été expulsés de leur ferme. Euh, moi j'avais 7 ans et euh, cet événement a été très impactant, euh, la procédure a duré, je crois, environ 4 années, euh, où les huissiers, la police passaient à la maison, à la gendarmerie... Quelques manifestations aussi, dans la cour de notre ferme. Et donc, ben, très tôt, euh, j'ai été confrontée à l'injustice et à l'arbitraire, je peux dire. <rire> voilà euh, et, et je pense que ça ressurgi en fait, avec cette histoire de famille. Je n'ai pas pu euh, travailler vraiment directement sur, euh, sur ma famille, mais j'ai instantanément pensé ben, à ces milliers de gens qui sont tous les jours... Euh, déplacés, à cause de catastrophes climatiques, mais aussi à cause de, de guerres souvent, de discrimination, enfin, etc. Quoi. Et c'est arrivé comme ça, et donc j'ai, j'ai traité ce sujet euh voilà, qui me semblait vraiment euh, pertinent.
0: Oui, ce que j'entends, on peut se sentir émigré, même si on n'a pas euh, euh, traversé les frontières, traversé la mer. Hein, c'est euh, c'est oui. quand, quand on a vécu dans un endroit où on se sent bien et qu'on n'a pas choisi de partir, euh, on, peut, euh, on peut être un émigré euh, quelque part.
1: Exactement. Et puis je pense que mes parents ont été profondément euh, humiliés par cette euh, situation. Euh, donc je pense qu'il devait y avoir un sentiment de honte aussi chez eux, quelque chose comme ça qui était caché. Hein. Euh, je sais qu'enfin ne nous en parlait pas directement de tout ça, mais enfin je, je, j'imagine bien ce qui a pu se passer pour eux. Euh, et, et moi, c'est un, mais oui, je me suis retrouvée dans un nouvel endroit, une nouvelle école, etc. Quoi. Voilà, quelque chose d'assez classique, mais il faut refaire son monde. Euh.
0: Et vos parents ont-ils pu retrouver de la terre, puisque c'était, c'était là où ils aimaient vivre
1: oui, ils ont retrouvé une ferme avec un petit peu de terre, mais il y avait juste 7 hectares de terre cultivable, un petit peu de forêt. Et du coup, mon père était parallèlement ouvrier dans une usine d'engrais qui était dans le village. Où à l'époque, ben, il se trouve qu'il portait sur ses épaules environ une tonne par jour de sacs d'engrais, qui étaient destinés à aller dans les champs des paysans et transporter de l'azote sur son dos et compagnie. C'est-à-dire tout ce qui a détruit l'environnement et que lui-même mettait dans ses champs et du reste. Euh, C'était un travail très dur pour lui. Euh, Tout le reste de sa vie, en fait, il a été parallèlement ouvrier parce que la ferme n'était pas viable avec 7 hectares. Euh, Et puis c'était principalement du maïs puisque la polyculture avait été complètement éradiqués dans les Landes. Tout le monde faisait du maïs, quoi, du coup. Ils avaient arraché la vigne, etc. Il y a eu les côtes à laitiers, donc ils se sont débarrassés des 4 ou 5 vaches qu'ils avaient, ils ont arraché la vigne, ils ne faisaient plus que du maïs. Oui, alors, moi, moi vous
0: m'avez montré d'autres tableaux euh, sur les migrants. Euh, ces tableaux ne sont pas exposés en ce moment à la Galerie, E. et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de pathos. Vous parlez de la réalité, mais euh, vous ne faites pas pleurer les, <rire> les gens. Et, euh, pouvez-vous
1: euh, nous, nous dire quelque chose là-dessus Eh bien, euh, je tiens beaucoup à ne pas faire pleurer les gens. En euh. <rire> Réalité, euh, la, le réel est, est, est dur, mais le réel aussi euh, est formidable. Bon, il se trouve que je pense que Les gens euh, ont assez, euh, je pense, de de difficultés euh, avec euh, la vie, parce que tout le monde a une vie plus ou moins compliquée. euh, euh, Et euh, il ne s'agissait pas de parler de ça. C'est-à-dire que je pense que dans une journée, on peut rire, on peut pleurer. euh, Et moi, je mélange un peu les deux. C'est-à-dire que dans mon tableau Camping Paradise, c'est les enfants qui sont euh, au premier plan. Et les enfants, bien entendu, ils sont dans le royaume de l'imaginaire. Et moi-même, je pense qu'à leur âge, euh, quand mes parents souffraient de de voir les huissiers chez eux, euh, la gendarmerie, toutes les semaines, moi, je continuais à jouer, je continuais à rire, à euh, m'amuser. Et je pense que tous les enfants du monde, quelle que soit la situation, arrivent aussi à à quand même faire vivre leur part d'imaginaire. Et... euh, et je pense qu'ils arrivent dans une journée avec leur famille à avoir des moments aussi de joie. Et chacun pioche un peu ce qu'il peut dans la vie pour trouver des moments de, de sourire. De, on se raccroche à ce qu'on peut. Hein, mais...
0: mais vous avez entouré votre, vos tableaux de euh, l'un d'une guirlande euh, euh, qui clignote hein, mm-hmm. et l'autre d'un, d'un encadrement doré euh, qui fait très riche quoi
1: oui un peu rococo peut-être oh, oui. euh, ben ça c'est euh, je crois que j'ai pensé euh, euh, ce cadre un peu baroque là euh, c'est un cadre de récupération hein, qui est juste un cadre en bois moulé un peu doré euh, je, j'ai, j'ai pensé à ce côté quand je suis allée en Roumanie. Je suis allée par deux fois faire des de tournées en Roumanie. Où pour la première fois je, de ma vie, euh, je voyais vraiment une, une, une pauvreté euh, qui m'avait vraiment sauté aux yeux. et J'avais trouvé ça terrible et c'était en 1990 je crois. Je suis allée en Roumanie deux mois après la chute de Ceausescu. Et j'ai vu les familles de rome euh, et puis euh, et puis bon mais voilà j'ai vu les roumains leur culture et ce qui m'avait frappé c'était leur art de la de la broderie de la décoration aussi et euh, des petites choses qui me paraissaient un peu kitsch j'avais envie de mélanger un peu ce côté euh, je sais pas pourquoi ça j'avais besoin de, de, de rajouter un peu de kitsch euh, qui, qui me rappelait ces familles là de qui décorent euh, 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 avec de la dentelle, euh, leur, euh, ben, leur habitat ou qui font, enfin je sais pas des choses. Mmh. Il y a un petit truc qui est revenu là qui.
0: Oui, c'est à dire on peut être pauvre et vouloir enjoliver son
1: quotidien. Ah, c'est un peu ça. Oui, voilà, il y a quelque chose de ça ouais. peut-être. Et puis après la guirlande autour de de camping paradise. Enfin le titre n'est pas anodin quand même camping paradise. Euh, j'ai aussi euh, mis quatre étoiles ce camping paradise qui n'est pas du tout un camping idyllique, bien entendu, puisque lorsqu'on l'observe bien, on voit bien qu'il y a des barbelés. Euh, Donc, ça avait c'est un peu politique, on va dire, peut-être, comme titre, Euh, avec une une guirlande euh, que certains interprètent comme quelque chose de de joyeux, c'est la vie qui revient malgré tout, on est bien dans ce camp, parce qu'on est mieux là que sous les bombes, certes mais je pense qu'il a beaucoup à dire sur la, sur la manière dont on parque les gens dans ces camps. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mmh. Euh, et voilà, donc j'ai, euh, j'ai mis une petite note euh, humoristique, c'est un peu de l'humour, on peut dire quand même, je pense.
0: Bon, dans, dans votre œuvre, on trouve le problème des de migrations, mais aussi on trouve le, euh, enfin, l'écologie. Euh, et la, la dégradation de, de la planète.
1: Oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je suis en train de travailler en vue d'une exposition qui aura lieu en mai 2022 à l'Atelier 20 chez Emmanuel Hirsch. Et, euh, c'est euh, Je pense que vous évoquez ça parce que vous avez vu quelques, quelques dessins que je vous ai montrés euh, la première fois que vous êtes venu. Euh, la destruction de la nature m'obsède totalement. Euh, j'ai fait, c'est une anecdote, mais j'ai fait ma première manifestation anti-nucléaire, j'avais 14 ans, vous voyez. Euh, à 14 ans, moi je savais déjà qu'il se passait des choses absolument irréversibles. Et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré des gens ben, plus âgés que moi, qui m'ont expliqué des choses... Et c'était ainsi que ça m'a toujours poursuivi obsédée. Et maintenant que j'ai repris le, mon travail plastique, eh bien je tiens absolument à parler de ça. Qui nous concerne tous aujourd'hui, n'est-ce pas On à peut pas faire l'économie de cette affaire. Nous n'avons pas encore parlé de la technique de
0: peinture, entre guillemets, peinture entre guillemets, hein, ce, ce qui vous concerne.
1: <rire> Effectivement, pour l'instant, je ne... Je ne peins pas, je je dessine vraiment, je suis en matière sèche, et j'ai repris vraiment les crayons. euh... Une technique de l'enfance finalement, tout le monde a tenu des crayons euh... dans son enfance, tout le monde a dessiné, tout le monde dessine, hein. jusqu'à l'âge de 10 ans au moins, euh, tout le monde dessine, et puis il y a ceux qui continuent, et ceux qui s'arrêtent. Moi je me suis arrêtée longtemps et j'ai recommencé, et actuellement je reprends du crayon de couleur, mais j'ai commencé par le noir et blanc. Spontanément, parce que c'est ce que j'avais sous la main. C'est ce qui coûte le moins cher. Euh, aussi. Euh, je travaille aussi sur des matériaux de récupération. Ça peut être des bouts de carton. Et là, en l'occurrence, euh, le camping Paradise a été dessiné sur euh, une nappe. Voilà. Et euh, euh, le dessin de l'humanité, la famille de Rome, sur un carton de récup, euh, qui sert normalement au dos des tableaux des encadreurs.
0: Mais moi, je, je suis très étonnée qu'avec un crayon à papier, on puisse euh, rendre euh, autant de reliefs, autant de nuances, des expressions dans le visage. Enfin, c'est...
1: Euh, c'est toute la technique, c'est tout le mais, mais ça, ça vous vous, on ne vous l'a pas appris. Oh non, je suis... Alors, je, j'ai fait un an de beaux-arts, je dis, je suis restée six mois, mais j'ai vraiment une vague... Euh, j'ai fait quelques cours, effectivement, devant le chevalet avec le fil à plomb. Mais non, c'était pour moi, c'était trop... Euh, je ne vais pas dire l'enfer, quand même, c'est un peu exagéré, mais non, c'était absolument insupportable. Euh, et moi, je fais vraiment... Euh, mais ce n'est pas, pas quelque chose de totalement spontané. Hein. J'efface pas mal aussi, ça dépend. Il y a des jours où ça marche bien, des jours où je pas du tout à voir le rendu, donc je remets tout le temps le, le travail sur l'établi, là. Hein. C'est, c'est, c'est long... Euh. Et je, je mélange des techniques, hein, de, de la pierre noire, de la poudre de fusain, du crayon graphite, du crayon carbone. Et euh, oui, c'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Je, je travaille beaucoup quand je, je ces choses-là. Bon, vous
0: savez aussi euh, observer la nature, puisque vous avez fait une série de tableaux sur les nuages. Hein. J'en ai vu un en particulier qui m'a Bluffé, comme diraient mes, mes petits-enfants, hein. c'était euh, extraordinaire. Vous exagérez,
1: vous, exagérez. vous pouvez <rire> non, pas dire que c'est extraordinaire. Non, non. Oh, oui. oh, euh, oui. euh, en tous les cas, euh, ben, comme tout le monde, moi j'adore, enfin euh, comme beaucoup de gens, mais j'adore regarder le ciel, les nuages. Je dis qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un ciel sans nuages. J'ai horreur des grands ciels bleus d'été, ça me déprime. Euh, <rire> Euh, et euh, c'est amusant parce que ça ne m'est pas venu tout de suite, mais en m'interrogeant un peu euh, pourquoi, pourquoi est-ce que la première chose que j'ai commencé à, à faire, ce sont les nuages. Euh, et, et j'ai pensé à mon enfance, où euh, tous les jours, mes parents euh, levaient la tête en tant que paysan, ils regardaient les nuages, et ils analysaient le ciel pour savoir quel temps il allait faire. Et je pense que ça vient de là, cette idée de lever toujours la tête, Je lève la tête, je regarde les nuages, j'imprime des images, j'ai des images mentales, et après, les nuages, celui que vous avez vu, j'ai travaillé cent heures dessus. Ça n'est pas venu comme ça, hein. ça ça me prend du temps, de faire les volumes, etc. Et mes dessins évoluent, d'ailleurs mes nuages évoluent. Parfois, je commence un nuage, il est à gauche de mon dessin. Et puis comme je modifie, euh, j'efface, je, je me dis la composition n'est pas bonne, il faut que je déplace un peu, ben, le nuage il se retrouve au milieu du, du tableau. Ça bouge. Bon, il y a un moment où ça se fixe, hein, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu chaotique. Mais bon, au final, ça a l'air comme ça, hyper carré et tout. Mais je peux vous assurer que c'est hyper chaotique dans mon esprit.
0: Ormité. Oui, enfin, 100 heures pour faire un tableau, il faut quand même de la constance. Oui. Surtout avec, avec un, un, un crayon à
1: papier. Quoi. Je suis capable de beaucoup de travail et je suis capable de, de ne rien faire aussi. Non, j'y arrive très très bien. Non.
0: Mais, mais, mais le, le, le résultat, quand même, en, en vaut la peine.
1: Hein. Heureusement, vous pensez, sinon ce serait totalement déprimant.
0: Et bon. Alors, vous, bon, vous aimez euh, la peinture, les tableaux, mais vous aimez aussi euh, la littérature, hein C'est, c'est ah, quelque chose qui vous nourrit, vous, vous m'avez dit. Oui.
1: Euh, et ça, depuis mon enfance. Dès que j'ai commencé à lire, ça a été pour moi euh, un monde merveilleux, et c'est un puissant, enfant, c'est inépuisable. Euh, et j'étais euh, une enfant euh, pas, euh, pas à l'aise, en fait, en société pas à l'aise dans la vie, en réalité, pas, 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 pas très bien dans mon corps, pas, euh, donc je me suis beaucoup enfermée aussi dans la, dans la lecture, et puis ça m'a ouvert plein d'horizons, euh, et puis nous, enfin, euh, et ma petite sœur, euh, on n'avait pas d'autre loisirs que, euh, que s'amuser avec ce qu'il y a, qu'on trouvait euh, dans notre ferme. on n'était pas euh, sous les cadeaux on se fabriquait presque nos jouets nous-mêmes en bricolant des trucs Euh, et la littérature c'était un un moyen de s'évader puisque nous n'allions pas ni au cinéma ni au théâtre, ni dans les galeries d'art moi euh, quand je suis arrivée au lycée en art plastique j'avais jamais mis les pieds dans une galerie j'avais jamais ouvert un livre d'histoire de l'art ni quoi que ce soit, j'étais totalement ignare. Euh, c'est la littérature, je crois, qui m'a ouvert des mondes. Et, euh, et voilà.
0: Euh, et avez-vous des auteurs de prédilection
1: euh, C'est compliqué parce que je lis vraiment euh, tous azimuts. Moi, je lis, je peux trouver de l'intérêt à peu près à, à tout si c'est bien fait, un peu comme en, à, en musique du reste. Euh, de prédilection, oui, peut-être. Alors, je crois qu'enfin... Classique, moi j'ai commencé par la comtesse de Ségur, je crois, qui m'a vraiment beaucoup euh, impactée. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont restées, la comtesse de Ségur. Après, je crois qu'à 11-12 ans, j'avais quasiment lu tous les Rougon-Macquart, puisque je m'enfermais, moi, pendant que les autres jouaient dans la cour de l'école. Moi j'étais à la bibliothèque en train de lire Zola parce que j'avais trouvé ça fabuleux. Même si maintenant, je trouve ça lourd. Mais bon, euh, mon passant, je crois. Et puis, alors, de prédilection. Même, euh, je ne sais pas. Moi, j'adore Huisman. Euh, j'adore Proust. Euh, j'aime, euh, vraiment. Euh, mais euh, j'aime la littérature. Euh, j'aime Gabriel Garcia Marquez. Euh, j'aime... Euh, oui, bon, vous êtes si très, très éclectique. J'adore mmh. Carson mmh. euh, J'adore. Euh, oui, je lis, je lis de tout. Euh, ouais. Oui, oui. Euh, Laurent Mauvigné, là, je suis en train de lire. Euh...
0: Alors, je ne sais pas si vous continuez à lire, mais vous vous consacrez désormais à votre art. Oui. Euh, vous m'avez dit que vous ne, ne sortiez plus trop
1: beaucoup. Euh, en tout cas, je, ne... je, je sors tous les matins pour aller marcher, par exemple, mais euh, je ne vais plus au théâtre depuis des mois. Je n'ai plus envie d'aller au cinéma. Je n'ai plus envie d'aller au spectacle. Et j'ai l'impression d'avoir emmagasiné beaucoup de choses. Je lis beaucoup moins. Et j'essaie de me concentrer vraiment sur mon travail. Un peu comme si je voulais faire la une espèce de, de synthèse de, de tout ce que j'ai accumulé dans ma vie. Et, euh, et, et je ressens le besoin de maintenant de me délester de tout ça. Alors bon an, malin, hein, euh, ça ne marche pas tous les jours. Mais j'ai beaucoup de, de projets, d'idées... Euh, et je ne veux plus recevoir de l'extérieur, je ne sais pas comment dire ça. C'est paradoxal parce que moi tous les jours j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de parler à des gens, moi je parle à tout le monde. Mais je ne veux plus euh... être para... en quelque sorte
0: parasité quoi par de nouveaux. Oui
1: c'est ça peut-être oui. quelque chose comme ça. C'est comme d'aller au musée. J'y suis beaucoup allée, j'ai beaucoup lu aussi des livres d'histoire de l'art. Je crois que pendant longtemps ça m'a complexé. Et ça m'a empêché de travailler parce que je me disais, euh, ben non, moi, je ne suis pas à la hauteur, euh, tout a été fait, tout a été dit, ça ne sert à rien, euh, tout est vert, euh, à quoi bon, euh, etc. Et euh, en fait, en fin décembre 2016, euh, bon c'est parce que j'étais euh, dans une situation de difficulté, euh, quelque part, je peux dire que ça m'a sauvé la vie. Et, et de recommencer à dessiner. Et euh, maintenant, il ne s'agit plus que de ça. Quoi,
0: oui, oui. C'était, vous m'aviez raconté que vous étiez, vous étiez allé à, à la galerie Omnibus avec euh, un carton de dessin et que vous pensiez même qu'on on allait vous dire « Ah oh, ben non, c'est nul
1: !» Voilà. Et il se trouve que Nicolas et Erika ont, appré- ont apprécié mon travail. Ils ont vu d'ailleurs mes, voilà, mes premiers nuages en début 2017. Et, et euh, ils m'ont dit « bien, Octobre 2018, c'était la deadline comme on dit, euh, nous t'exposons en octobre 2018. Donc j'avais un an pour travailler, c'est ce que j'ai fait et il y a eu cette première exposition qui m'a vraiment euh, rassurée un petit peu, quoi. qui m'a dit bon, mais alors c'est donc possible, euh, allons-y quoi, allons-y, on verra bien et voilà. Et maintenant, euh, tranquillement, ça se met plus ou moins en place. Euh, voilà. mmh. Bon, alors quels sont vos projets <rire> Alors, mes projets, c'est une grande exposition qui va être toxique. Je pense à mon exposition. Je dis toxique parce que je vais dessiner des choses toxiques. Je vais parler de de tout ce qui altère le vivant. Et euh, et suite euh, à ces beaux nuages que j'ai faits, euh, enfin beau nuage, je ne sais pas s'ils si étaient beaux, mais enfin... Euh... Ah
0: oui, c'est... Euh... ce que j'ai vu était beau. En tout cas, ils n'étaient
1: pas toxiques. Et maintenant, je dessine des fumées d'hydrocarbures, des fumées de sites industriels, des choses comme ça, vous voyez, des... ce genre de joyeuseté. Voilà. C'est donc le projet, une exposition toxique. <rire> Et c'est... cette exposition, nous pourrons la voir à Tarbes, je suppose. Exactement. Exactement. Euh... C'est prévu pour mai 2022, à la base ça va être en septembre, mais bon, le Covid a retardé euh, toutes les expositions, donc voilà, c'est donc en mai, je n'ai pas la date exacte, peut-être le 20 mai, me semble-t-il, 2022 chez Emmanuel Hirsch à l'Atelier vert, rue des Pyrénées, à table
0: Bon, euh, je crois que nous avons fait le tour, De, de ce que vous vouliez dire ou vous pouvez toujours ajouter
1: quelque chose non je vais rien rajouter moi euh, j'ai une grande capacité à pouvoir parler aussi ça pourrait durer des heures mais je pense que point trop d'infos euh, c'est très bien si on s'arrête là je crois
0: oui alors Milo vous m'aviez dit au téléphone vous savez je ne sais pas parler de ma peinture hein, mais après vous avoir entendu euh euh, et, et vu vos œuvres, j'ai compris que votre peinture, c'était vous. Hein <rire> je, me suis, euh, je me suis trouvée face aux mêmes émotions euh, en vous écoutant et en voyant vos œuvres. Il n'y a pas de pathos dans vos tableaux sur les immigrés. Vous savez rendre la réalité Tel, tel un photographe. Vous savez rendre le mouvement d'un ciel nuageux et montrer par euh, touches subtiles l'inexorable dégradation, euh, par exemple des glaciers de notre planète. <rire> bon, Je vous remercie beaucoup et je, j'invite tout le monde euh, à aller euh, à l'atelier 20, euh, voir euh, les tableaux de, de Milo Lasser et le reste de l'exposition. Merci.
1: Je vous remercie beaucoup.